0: ברוכים הבאים לנושמים קולנוע, כאן איתכם כמו תמיד, המנחה שלכם אבישי סלאמה, והיום אנחנו נדבר על מוזיקה. והקטע ששמענו לפני דקה אחת בלבד, היה של גוסטב הולסט, דה פלנט. Planet...
1: הפלנטות.
0: הפלנטות. כן. מי שמצטרף, מי שנשמע קולו לידי זה המוזיקאי, האמן, המלחין, הדגול, ניסים חליפה. מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע אבישי? תודה רבה שבחרת להצטרף היום לפודקאסט היום. Um, בוא תספר קצת מה זה היה, מה שמענו לפני דקה אחת.
1: אז עקביתי שלא תגיד את השם של היצירה, כי חשבתי שכולם התבלבלו עם ג'ון וויליאמס, אה, וזה פשוט אה, אי אפשר להגיד חיקוי, אה, כי ג'ון וויליאמס זה בעצם חיקוי של גוסטב הולסט, שזה בעצם יצירה מאוד מאוד מפורסמת, והיא בעצם אה, יצרה, או יותר נכון השפיעה על הסגנון שהיה מאוד מאוד, אה, מאוד, מאוד, מאוד רווח בשנות ה-70-80 של המדע בדיוני. אנחנו זוכרים את uh, מלחמת הכוכבים כמובן, אפשר לשמוע שם קטע שהוא זה ב-99% בפתיחה של מלחמת הכוכבים, הסרט השנות משנת 77. זה, נש... זה... זה נשמע מדע בדיוני. זה לגמרי היה פתיח עם ה-start ה- destroyer נכנסת לפ... לפרייים וזה מוזיקה, זה היה פשוט אחד לאחד.
0: מתי זה עשו אותו? מתי זה נוצר? זה
1: יצירה מהמאה ה-19. Uh, ובעצם מה שקורה זה שהמון המון יצירות בכלל מוזיקה קלאסית אבל ספציפית מהמחצית השנייה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 הם בעצם הבסיס למה שאנחנו שומעים לפחות בסגנון של עד שנות ה-90 היום זה קצת שונה למרות שעדיין ג'ון אמס ככה לקראת אתה יודע הקריירה שלו אבל עדיין חוזרים לזה מדי פעם כי זה בעצם מה שמייצג את ה... מוזיקה הקלאסית של הוליווד. זה...
0: שיש לשון עם המוזיקה הקלאסית
1: שאנחנו מכירים, כן. האדם הפשוט? זה בעצם מוזיקה שהיא הכי מוכרת, שאתה רואה למשל קונצרטים היום בארה״ב, בעיקר מורכבים uh, ממוזיקה שהיא אמריקאית, הוליוודית, יש המון המון קונצרטים על גבי מסך, מראים את הסרט, מנגנים את המוזיקה באופן חי, הם מאוד מאוד אוהבים את זה, זה הפך להיות משהו... מאוד מאוד פופולריים מבחינתם זה כמו תחום בתוך המוזיקה האמנותית והמוזיקה שבדרך כלל מתייחסים אליה בסגנון הזה זה המוזיקה מתור הזהב של הוליווד שנות ה-20 עד שנות ה-70 ויש כמובן את המוזיקה החדשה אבל היא עדיין מבוססת על זה זה המוזיקה של שנות ה-70 עד שנות ה-90 והיום אנחנו בעידן אנחנו, כבר... אנחנו uh... בעידן שיש לו המון המון מאפיינים, זה עדיין מוזיקה הוליוודית uh, שהייתה קיימת כבר, אבל היום היא, היא פשוט uh, יותר רווחת, מוזיקה עם פחות נעימות, נעימות הכוונה היא נושאים לדמויות, uh, יותר אמביאנס, uh, אטמוספירה, uh, תחושות, יותר מוזיקה שהיא משדרת רגשות כלליים ואווירה, ופחות... Uh, כניסה לכל פרט ופרט של איזו דמות או איזה נושא נגיד אתה יודע למשל יש לך את נושא הטבעת בשר אה, הטבעות זה נושא הטבעת אמנם לא דומה אבל מתבסס על וגנר נושא הטבעת בטבעת אני בלונגים שזה גם סוג של כמו טרילוגיה למרות שזה ארבע אופרות אבל זה ממש התייחסות מאוד מאוד דומה. וזה בעצם אני חושב מה שמבדיל בין שתי התקופות.
0: מעניין, איזה פתיח, פתחנו ככה עם איזשהו... כן, משהו גרנדיוזי, כן. אז בואו נעשה ככה, נחזור קצת אחורה בזמן, ובוא תספר קצת על, על עצמך, על הרקע שלך, איך התחלת במוזיקה בכללי ובקולנוע באופן ספציפי.
1: אז אני התחלתי עם פסנתר בגין מוקדם יחסית, בכיתה ב', ואני תמיד אהבתי מוזיקה לסרטים. אחר כך עברתי ללמוד סקסופון, ובתיכון, בעצם הדיסק הראשון שאני קניתי היה של ג'ון וויליאמס, הפסקול של אידיאנה ג'ונס במסע הצלב האחרון. ובאופן מפתיע, היום שאני עוסק יותר במוזיקה אמנותית, זה מה שהוביל אותי לעסוק במוזיקה אמנותית. כי אני התחלתי לחקור קצת הנושא. פתאום התחלתי לקנות uh, פסקולים נוספים של הסרטים שאהבתי. אני לא יודעת אם ילחין אותם, פתאום נסתכל, דיסק ג'ון וויליאמס, הדיסק הזה, ג'ון וויליאמס, הדיסק הזה, ג'ון וויליאמס, אבל זה, זה מאוד מאוד הוביל אותי לז'אנר של הכתיבה של מוזיקה תזמורתית, וזה הוביל אותי חזרה למוזיקה אמנותית, בגלל שהבנתי שבמקום מסוים, כדי ללמוד את זה, אני צריך לדעת את המקור, והמקור הוא המוזיקה הקלאסית.
0: בעצם אתה אה, כאילו הגעת למוזיקה של הקולנוע בטעות, בעצם אהבת מוזיקה, הגעת על זה בטעות. בתור תחביב, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים אנחנו מתחילים משהו שאנחנו רוצים לעשות אותו כי הוא... זה, זה מאוד, מאוד מאוד אוהבים. זה מאוד מזכיר את עצמי, שאתה כן. אמרת על מלחינים, אבל כשאני רואה סרטים עם במאים, ובשנים הראשונות שראיתי, לפני עשור, אז אתה רואה את זה, ואתה רואה את זה, רואה את זה ואז כמה שנים קדימה, אתה מבין, אה, ah, כולם בערך אותו דבר, אז בגלל זה אהבתי את זה. ואז אתה, אה עכשיו מעכשיו אני אראה כל פעם שמשהו שלא. זה, זה מעניין שזה, בשתי התחומים זה עובר אותו דבר. אתה מחפש את המכנה המשותף,
1: ואז פתאום אתה מגלה שזה בעצם אלה התכונות שאתה אוהב, ואתה ממשיך לחפש את זה. כן, וזה לא דווקא ז'אנר, כי אני תמיד
0: שזה ז'אנר מסוים,
1: פתאום אני קולט שזה דווקא במאים מסוימים. כן. ואת,
0: וכמו שאתה אומר, שזה דווקא אצלך שזה מלחינים מסוימים. זה מאוד מאוד
1: ספציפית, כן. כי סך הכל יש, יש במיוחד של סרטים של שנות ה-70-80-90, מאוד מאוד מתרכז סגנון מסוים. אתה רואה שג'ון מליאמס הוא ראש הפירמידה, ומתחתיו יש המון המון מלחינים שעושים מוזיקה מוכרית לא פחות, וגם לא פחות טובה, והם עדיין כותבים באותו סגנון.
0: מעניין, יש לי שאלה אליך, אני קצת קופץ בשאלות, אבל <אח> יש לי שאלה, כי עכשיו זה. האם הסגנון של המוזיקה משפיע על הז'אנר של הסרט?
1: אני חושב ש... תראה, במקרים מסוימים אפשר להגיד שכן, יש במאים שמחפשים סגנון מסוים של מוזיקה, ומפה הסרט הולך לכיוון מאוד מאוד ברור. אבל להגיד שכאילו אם שמרו את המוזיקה קודם לכן, אני לא יודע כאילו אם זה ישפיע על הסרט, אולי ישפיע על שלבי עריכה. יש עניין למשל ב-E.T. שידוע שכל ה... הסגמנט האחרון של המעוף, בעצם מבוסס על ההקלטה בצורה מדויקת, כי כשהם הקליטו את זה, זה פשוט לא עבד עם ה... אתה יודע, בדרך כלל מציגים את הסרט, והתזמורת מנגנת. <תזמורת> וזה היה מאוד מאוד קשה אחר כך ל- ל- ללכת, הם שזה לא עובד, כי המוזיקה היא דבר חי. ולמרות שיש מקומות שאפשר לעשות קיום מדויקים, זה פשוט לא עבד, זה מוזיקה של איזה 12-15 דקות ברצף, וזה נדיר במוזיקה לסרטים. ופשוט מה שיש לי בגמר לג'ון וויליאמס זה, תקליט את המוזיקה כמו שאתה רוצה, אנחנו ההקלטה. הסצנה תלך לפי המוזיקה. זאת אומרת, ב- ב- מראש הם באו, באים להקליט את המוזיקה, כשהסרט במידה מסוימת ערוך כבר. אבל הוא אמר, פה אתה מקליט, אחר כך אנחנו נסדר את זה פריימים מסוימים, וזה יהיה תואם את המוזיקה. זו פעם שנייה
0: החודש שאני שומע את המשפט הזה, שזה באמת? קרה בקולנוע, ב- כן. הראשון שמעתי שבמאי דיוויד לינג' אתה מכיר, כן. שהוא מאוד חשוב לו המוזיקה בסרטים, אז... ה- הוא אמר שהרבה מאוד מהסרטים שלו ומה טווין פיקס הסדרה
1: שהוא עשה. בדיוק באתי לשאול אותך. טווין פיקס מקועקע לי על הרגל. תשמע אני מנגן את המנגינה הזו. אחותי שהיא מבוהטת מהמוזיקה לפעמים אני רוצה להפחיד אותה גם בגיל הזה אני מתחיל לנגן את זה. של בנדלמנטי? לא כן זה כן של הפתיח עם הבאסים האלה. כן זה מחריד. מחריד ויפה.
0: אני ידוע כחובה של דיוויד לינץ' וטווין פיקס אני בכלל ב... מחקר על כל הדבר הזה נושא לפעם אחרת אבל גם הוא אמר שאת הסצנות שהוא, הרבה סצנות שהוא כתב. הוא קודם כל הלחין עם בנדלמנטי כי הוא יודע המחין הקבוע שלו mm-hmm. אותה, את המוזיקה. ועליו הוא שם את הסצנה ובסצנה הם אע, 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 עשו בלופים את המוזיקה כמו קליפ בעצם. Mm-hmm. הם עשו קליפ שיש משחק בתוכו. וזה פעם שנייה חודש שמעתי את זה וזה לא חשבתי לעולם את הדבר הזה. כי חשבתי שתמיד המוזיקה צריכה לבוא אחרי. אבל כשאתה אומר לי את זה, וכבר שמעתי מישהו שעוד אחד אומר את זה, זה כנראה משהו שיותר מוכר לאנשים שחשוב להם המוזיקה בסרטים, וספילברג הוא אחד מהם לפי איך אנ... שזה מאוד, זה נראה לי.
1: מאוד מאוד. יש סיפור נוסף שכשהוא רצה את המוזיקה לרשימת שינדלר, אז הוא פנה לג'ון וילנס, וג'ון וילנס אמר לו, יש אנשים יותר טובים ממני שיכולים לעשות את העבודה. אתה יודע, בכל זאת, מוזיקה של סטארו, סופרמן, נדיאלה ג'ונס, פתאום להלחין מוזיקה לסרט של, אז התשובה של בברק אמר לו זה אתה צודק אבל הם כולם כבר לא בחיים. וקרה מה שקרה. זה אחד מהפסי קול הכי הכי טובים שאי פעם נכתבו. לחלוטין. אז בוא נשאל
0: אותך שאלה מקצועית יותר. איזה גישה יש לך כשאתה ניגש להלחין סרט או איזושהי יצירה שרואים אותה תיאטרון או לא משנה אם הקולנוע או. תיאטרון, איך אתה ניגש בכלל, ואיך אתה בכלל עובד, אם בכלל, עם במאי, עם הבמאי של הדבר הזה. אם יש שיתוף פעולה, אם אתה... מי קובע את הטון, אתה, הוא, ביחד.
1: תראה, זה תלוי. אם זה מישהו שאני מכיר כבר הרבה זמן, אז אני אמור להכיר את הטעם שהוא, מה רוצה, וגם תהליך העבודה מאוד מאוד ברור. יש, נגיד, יש אנשים מסוימים שהם רוצים משהו מאוד מאוד ספציפי, ויש אנשים שרוצים דווקא, הם פתוחים לרעיונות. עכשיו, גם הקטגוריה הזו מתחלקת לשתיים, יש uh, פתוחים לרעיונות, ואז הם שומרים, אה, בואו תנסה משהו אחר, ויש, uh, ויש אנשים, יש בימאים שפשוט אומרים, אוקיי, סבבה, אה, אני אנסה לעבוד עם זה. אה, בדרך כלל זה עובד, כי אני שמתי לב שלרוב זה בימאים שבאים בלי הגדרות מסוימות. והם לא מנסים להיכנס לתיאור והכול, הם מאוד מאוד פתוחים, לרוב הם גם נותנים יד יותר חופשית, ויש הרבה פעמים שבימאים מאוד מאוד רוצים להגדיר את הדבר המאוד מאוד ספציפי, ונתקלתי שהרבה מהם לא, פשוט, לא מסוגלים. להגדיר. קשה להם, קשה להם מאוד. אני חושב שזה דבר נורא נורא טבעי, כי אתה, אתה מביים סטנדר מסוימת ואתה מתרכז בכתיבה שלה והקול וצילום, אתה פחות חושב על המוזיקה. צריך להיות, לבוא עם ראש מוזיקלי ולדעת בדיוק מה, וזה בדיוק גם מה שמחזיר אותי למה שאתה אמרת מקודם. יכול להיות שיש בימים מסוימים שכבר מגיעים עם... זה מה שאני רוצה. שכשכתבתי את הסצנה, חשבתי על השיר הזה, או חשבתי על הלחן הזה, ואני רוצה משהו בסגנון הזה. שיר אבל זה משהו שאתה יכול לשמוע אותו היום אין ספור ביוטיוב
0: ולבנות לפיו סצנה, <אז> שאתה... שזה משהו מקורי. זה
1: עניין של האווירה, הוא אומר, אני, אני נורא אוהב את האקורדים שם. אתה לא חייב ל... לעשות משהו לפי המנגינה, אבל אני נורא אוהב את האקורדים. אני נורא רוצה, נגיד, אני רוצה סטופים, אני רוצה חליל, אני רוצה זה, אני רוצה זה. ומשמעים, הם אומרים לי, אם את המשהו הספציפי הזה, זה רפרנס שהוא נורא נורא טוב. אפשר להתחיל לפי.
0: ואיך
1: אתה מתכונן, איך
0: אתה, מב- איך אתה מבין, ואיך אתה מביא לידי ביטוי את ההבנה הזאת של המהות של הסרט, את התמה, את הז'אנר, את הדברים החשובים, כאילו, שליבת ב- הסרט, כ- אומנות של סרט, איך אתה מביא לידי ביטוי ביצירה?
1: איך אתה בכלל מתחיל לחשוב על זה, זה הכוונה. אתה מתכוון, מה אני, מה אני חושב שאני רואה את הרב קאט? אתה קודם כל מתחיל ברב קאט? אני מעדיף לראות את הרב קאט. אה, זה הכי טוב. לא לפני? ג... כמו שדיברנו מקודם? תראה, אה, אני יכול לגבש רעיונות אם שולחים לי תסריט או שמדברים איתי ואומרים לי שרוצים משהו מסוים ורפרנסים. אבל אם, אם אין את כל הדברים האלה, אני מעדיף לראות את הרב בגלל שזה משהו שהוא יותר, הכי קרוב בעצם לתוצר הסופי ואני יכול לעבוד לפי זה וגם להציע דברים לפני שאני הולך על כיוון מסוים. זאת אומרת יכול לשלוח רפרנסים ולהגיד לבימאי זה מה שאני חושב שאפשר לעשות, משהו בסגנון. אם כמובן נותנים לי יד חופשית אז אני פשוט יושב וכותב וזה נדיר מאוד שזה קורה. ואני חושב שזה זה לא, זה לא דבר רע, להפך, אני חושב ש... ככל שזה יותר ברור מה צריך לעשות, אז הגבולות אה, תחומים, ויש בתוך זה יותר חופש. כשאתה מתפזר, אז קשה מאוד לעבוד עם ה... כל כך הרבה אפשרויות.
0: כן, הגיוני. זה מכוון,
1: זה גם נורא מייעל את התהליך, בסופו של דבר. יודע מה אתה צריך לעשות, אתה כבר יכול לגשת לעשות את זה. בגלל זה יוצא לי, אולי בהתחלה זה לא היה ככה, נור, אתה יודע, אתה קומפוזיטור צעיר, אתה נורא רוצה חופש, אתה אומר, אני, אני, אני גאון, אני יודע מה צריך לעשות, הבמאי לא מקשיב לי, אני מחליט, אבל לאט לאט צריך להבין שיש uh, אילוצים מסוימים, ודווקא האילוצים האלה גורמים לך להתחדד יותר טוב, וככה אתה גם יכול לכתוב משהו שהוא יותר טוב. בסופו של דבר, אתה יודע מה אתה רוצה, ואתה עושה את זה על הצד הטוב ביותר. יש פה ושם, אתה יודע, יש, יש דו שיח. יצא לי לעבוד עם מימי שהוא אמר לי משהו מסוים, נורא רצה שאני אלחין את התקווה לסרט שלו, ולהלחין את התקווה שכבר יש לחן מוכר, ולא הרבה, אתה יודע, לא מעט אנשים מכירים, ולהלחין את זה, וגם לא רק שלהלחין את זה, להלחין את זה אחרי שהוא כבר עבד עם מלחין אחר שפרש מהפרויקט, והלחין את התקווה, זאת אומרת יש לחן של התקווה, יש לה לחן החדש, ואני צריך לכתוב עוד לחן. זה לא היה קל. בשלב מסוים הוא שמע הבוב, והוא אמר לי, אני רציתי משהו טראגי. אז אמרתי לו, מה הבעיה? זה הבוב, זה נורא נורא, נורא טראגי, אתה יכול לשמוע... זה <laughs> וזה, ואני נותן לו דוגמאות, אומר לי, הבוב <laughs> נשמע נורא מצחיק.
0: ואני לא יודע איך לענות על זה. אני לא יודע מי אתה מדבר, לא לחשוף שמות, אבל הוא נשמע כזה בן שפחות מבין אני משהו. אני חושב
1: שזה קורה הרבה פעמים אצל אנשים מאוד מאוד מוכשרים, הם לא נכנסים לתחום מסוים, ומקבלים איזה אה, טעם מסוים, לא, לא ברור ככה, שהוא לא, כאילו זה טעם נרכש והם עדיין לא רכשו את הטעם הזה. אז יש להם קצת פחות אה, זה, הצלחתי בסופו של דבר לשכנע אותו במידה מסוימת, יצא משהו נחמד, אה, הוא היה מרוצה. בסופו של דבר היה המון המון פינג פונג וזה זה גם תהליך. אתה סיימנו את הפרויקט בסוף או שגם אתה ויתרת? לא, אני, סיימנו את הפרויקט, הוא הציג את הסרט, אה, הבנתי בפסטיבלים באירופה. אה, אבוב ניצח. אבוב ניצח, <laughs> בסופו של דבר. <laughs> יש לו סולו מאוד מאוד קצר, זה אפילו לא היה העיקר, זה היה, אתה יודע, סולו, בעצם השירה הייתה העיקר. זה מה שהיה חשוב. <laughs> איך עובד תהליך היצירת מוזיקה
0: לסרטים? בא... בקולנוע הישראלי. קודם אמרת שהקונו החדש של היום בהוליווד אין לו פחות את, ה... את הטים סונג לכל דמות או משהו כזה. איך <Narration> עובד דווקא ביצירה הקולנועית? הרי אנחנו יותר מצומצמים בתקציב. איך יוצרים? יוצרים איזה פסקול אחד לכל הסרט? יוצרים איזשהו...
1: איך,
0: איך עובד התהליך הזה?
1: תראה, היום נהוג, אני חושב שזה באופן כללי. נהוג להשתמש בסטוק ב- בדרך כלל וזה העיקר, פשוט להיכנס למאגר של מוזיקה. אני רואה קצת ירידה בתח, כאילו בתחום של מוזיקה המקורית, למרות שזה עדיין נעשה, ב, אתה יודע, יש בימאים שמעדיפים לעבוד ככה והם אוהבים את המוזיקה המקורית. לגבי התהליך, יש המון המון, המון, המון מקרים של נגיד עבודה עם סמפלים, בגלל שתזמורות זה נורא נורא יקר. Mm-hmm. אם אתה מאזין למשל לפסקול של uh, uh, הערת שוליים שאתה בטח ראית, mm-hmm. uh, מוזיקה מהממת של עמית פוזננסקי, uh, מוזיקה תזמורתית. Uh, אבל זה סמפל או תזמורת אמיתית? תזמורתית אמיתית. זה עושה את כל ההבדלים. תזמורת הבדל בגלל. רשות השידור ירושלים, הוא כבר לא קיים את רשות השידור, אבל uh, <laughs> תזמורת ירושלים, uh, וזה נדיר. בדרך כלל זה עם סמפלים, אני גם עובד עם סמפלים. זה לא אה, אה, דבר רע, כמובן כל אה, מלחין אה, מייחל לעצמו אה, הרכב, בגלל זה אני גם דואג שהרבה מקרים יהיה אפשר לעבוד עם הרכבים קטנים, ובדרך ו... כלל זה, זה מה שצריך, אתה לא תכתוב לסרט קצר של אה, אה, בוגר אה, בית ספר לקולנוע, מוזיקה תזמורתית, אלא אם כן הוא רוצה ובאמת אה, אפשר, יש... זה עניין של תקציב לדעתך? אם
0: היה תקציב לכל אחד שיוצר קולנוע
1: בארץ, הוא היה עושה את זה? אני חושב שעצם העובדה שהכלי הזה יהיה נגיש, אז יהיה יותר משחק איתו. נגיש באיזה מובן? נגיש. אתה ב- פה. מבחינה לא... כלכלית, אתה 아, יכול אוקיי. לכתוב מוזיקה, אתה יודע שיש לך מספיק תקציב לכתוב למוזיקה לס- לסרט ומוזיקה תזמורתית, אז למה? לא? אתה תנסה. אל תרצה, שיהיה לך מוזיקלית, יודע, מוזיקה תזמורתית. כן. Okay.
0: אני גם, ככל שעוברות השנים, mm-hmm. כמה אתה פחות שם לב למוזיקה פה. כל ש... אני מאמין שכל... בעולם הזה, אתה כל פעם מגלה תחום חדש, שאתה מתחיל mm-hmm. מתחיל מסוים, התחלת עם תחום הכתיבה, ולאט לאט כל כמה שנים אתה מגלה עוד את תחום חדש שאתה אוהב, ונהיה חשוב לך באותה מידה כמו התחום הקודם. והיום אני עכשיו מגלה את תחום המוזיקה ליותר ויותר, mm-hmm. כמו שאמרתי לך עם דיוויד לינץ' והכל, ו... ובאמת המוזיקה בסרטים, שהיום אני חוטף סרט, והיום אני כותב באמת uh, היא מדומיינת לי כבר בראש, אני יודע כבר שאני הולך לעשות אפילו שיר מקורי לדבר הזה, אם יעלית תקציב, אני אעשה את הכל כדי לפחות יעלית
1: את ה... שאלה אם אתה יכול להשמיע את המוזיקה מחוץ לראש, וזה הדבר המיוחד. זאת אומרת, אם אתה יכול למצוא איזה רפרנסים, או אפילו בעצמך, אתה יודע שיש הרבה מקרים של ב... בימאים שהם גם מלחינים. עוד לא.
0: הנה, שאלת אותי
1: שאלה, אני אומר עוד לא,
0: אני כן יודע בערך, אני עושה משהו שהוא מאוד... אה, אה, תמה של uh, פיראטים וכאלה דברים כמו דברים כאלה אני יכול לספר לך בעתיד ואני כן רוצה איזשהו רפרנס כזה כמו שודי הקריביים אבל עם איזשהו יותר שילוב של פופ. יותר mm. מוזיקה קיצבית יותר משהו שהוא שונה לחלוטין מכל מה שמכירים. עוד פעם זה עוד לא יוצא לי מהראש אני אמרתי לא יוצא לי מהראש הבן. אבל uh, אבל כן אני יודע שאני יוציא אותו מהראש כאילו אני יושב יום אחד עם עצמי ויוציא לי אותו מהראש mm-hmm. כדי שאני. כי זה חלק חשוב באותה מידה כמו התסריט, כמו המוע... הבמאי עני וכמו השחקנים, אותו דבר. בוא נדבר על ה... מה ההשפעות שלך, מה ההשפעות, ה... מי השפיע עליך באופן המוזיקלי, דיברנו על וויליאמס מקודם, מי... מי עוד מביא לך את ההשראה שאתה יצרת ויוצר
1: היום מוזיקה? תראה, ג'ורלרס זה באמת דוגמה מאוד מאוד uh, חזקה, כי יש לי הר... הרבה דברים שאני כותב. גם בשביל ההענה האישית שלי, זאת אומרת שיש לי מגינה בראש ואני יודע שזה לא בדיוק הבמה, היא לא אה, אולם הפילהרמונית או הנרי קאון בירושלים, כי שם לא, פחות משמיעים את המוזיקה הזו, אני עדיין כותב את זה, וגם בעזרת דגימות אתה יכול באמת להוציא אה, תוצאה מאוד מאוד טובה, וזה נשמע הוליוודי. אה, השפעות של מוזיקה באופן כללי, זה, זה התפתח. Uh, אתה יכול לשמוע באך, אתה יכול לשמוע מלחינים ישראלים שהרבה אנשים לא מכירים, כמו מרדכי סתר, פאול בן חיים. Uh, יוצא לי הרבה שמשווים את המוזיקה שלי למוזיקה של רחמנינוב, שומעים הרבה השפעות של רחמנינוב. רחמנינוב מוכר לי. Uh, יודע... הוא, מה הוא עשה? Uh, אם אני אולי תרענן את זיכרונם. רחמנינוב הוא uh, מלחין ופסנתרן uh, מחונן, כתב קונצ'רתי לפסנתר מאוד מאוד uh, יפים. Uh, יש מוזיקה פופולרית שמבוססת על רחמנינוב, יש שיר מאוד מאוד מפורסם, uh, אני חושב שהוא נקרא All About My משהו כזה, All About My Self, uh, uh, משהו כזה, להיות לבד, uh, מאוד מאוד מפורסם, מבוסס על ההחן של רחמנינוב, uh, מוזיקה מאוד מאוד רומנטית, מאוד מאוד נאיבית, ומאוד מאוד מיושנת יחסית לתקופה. בתקופה שלו כבר התחילו לכתוב בצורה מודרנית יותר, הרבה, הרבה מזה בסיס למוזיקה לסרטים. חמנינוב הוא יותר ישמלץ, כזה אתה יודע, נחמד כזה ל- לשמוע הרבה רגשות, מאוד מאוד זה אה, נעים. אה, בעיקר היום המוזיקה שאני כותב, אה, וזו בחירה יותר שהיא בחירה סגנונית, אה, כי אני מרגיש שזה משהו שהוא בעצם הכי אהוב עליי, מוזיקה שמבוססת על אלמנטים מזרחיים, ארץ ישראלים, אה, משהו תרבותי מקומי. זאת אומרת, מוזיקה שהיא יותר זהות מקומית, למרות שמדי פעם אני חוטא, נורא, נורא אוהב מוזיקה אירית, אה, כן, ומוזיקה של האייטיז, למרות שלא יצא לי <laughs> עדיין זה, אבל זה כשאני ה... שומע אייטיז אני חוזר לילדות. אה, כן. ו..אבל בעיקר העשייה שלי היום זה באמת מוזיקה אמנותית, נושאים אם זה תנכיים או דברים כאלה, דברים שהם יותר נכסי צאן ברזל. ואני יותר, אני אוהב לשקוע בזה, זו יצירה שהיא לוקחת זמן, וצריך קצת לחקור את זה, זה נורא נורא ניסיוני. לרוב גם שם אני כותב בצורה נורא מסורתית, וזה ה... משהו שנורא בולט אצלי, זה נאמר לי על ידי כל המרצים <laughs> שלי באקדמיה, <laughs> ניסים אולי תכתוב משהו קצת יותר מודרני, ואני אומר, אוקיי. ואני חוזר למחרת, הוא אקורד גרמני במקום אקורד משולש, אומרים, זה לא מודרני. <laughs> 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 וזהו. <laughs> איך
0: נראה היום שאתה יוצר? יום בחיי שאתה
1: יושב לעבוד. <laughs> אם, אני, אם אני צריך לעבוד בשביל, נגיד, אם זה סרט, זה סרט סטודנטים, משהו, משהו שחבר שולח והוא רוצה שאני אעשה. אז בדרך כלל זה המון המון ניסוי וטעייה, כי לא תמיד המוזיאה מגיע. יש מקרים, אתה יודע, שזה נופל. יצא לי לפני חצי שנה, מישהי שלחה טקסט, הייתי צריך להלחין שיר. אני מתחיל לשחק, תוך דקה היה שיר. <laughs> וזה באמת הימים הטובים, שאתה קם, אתה אומר, וואו, הקפה הזר בבוקר. הקפה הזר, <laughs> ה... כן, זה לגמרי. אבל uh, זה לא קורה. זאת <laughs> אומרת, 99% מהזמן, צריך כלים, צריך uh, לשבור את הראש, אתה משתמש בכל מיני טכניקות שאתה אומר, אתה יודע, זה כאילו אתה מצייר ציור, ואתה מקשקש משהו עם העט, ואז אתה מסתובב אותו, אתה יודע, 90 מעלות, ועוד 90 מעלות, ואתה מסתכל, יש פה משהו? אני מסתכל פה, אני לוקח את זה, גוזר את זה, מרחיב את זה, מקצר את זה. על מה אתה עובד? איזה תוכנה? <תוכנה>, תוכנה? אני עובד, בדרך כלל אני כותב, אז אני ישירות, יש אם אני יודע מה אני רוצה כבר, אני כותב את התווים ישירות. וזה פינאלה, זה נקרא פינאלה מקמיוזיק, זו תוכנת תיווי, היא <תוכנה> <תוכנה> מנגנת, היום יש יותר uh, שכלול, אתה כבר מסוגל לשמוע uh, ממש ממש דגימות מצוינות, אתה... פשוט כותב את התווים ואתה שומע את זה. זה אינדיקציה לא טובה תמיד, כי אתה יודע, מחשב בבני אדם זה שני דברים שונים לגמרי. ואחרי זה, אם אני רוצה נגיד לעבוד על... נגיד, אני צריך להכין את הפסקול והדגימות של הפינאלי לא מספיק טובות, אני עובר ל-Qbase, שם יש דגימות יותר טובות, אני עושה הסבה של מידי, פותח את זה, מתחיל לעשות, אני קורא לזה הענשה. להכניס יותר אה, דברים, כל מיני משחקים שזה יישמע פחות מכני ויותר אה, אנושי.
0: Mm-hmm.
1: וה, ובעצם הדבר הכי חשוב, שתמיד יהיה איזה אלמנט אנושי באמת. איזה, mm-hmm. אם זה אני, תפקיד שאני מנגן אותו, וכל השאר זה כבר אה, מתהווים, תמיד שיהיה איזה אלמנט מסוים אנושי, כי זה צובע את הכל. זאת אומרת, אם אני נגיד עומדים פלייבק תזמורתי, אבל הסולו... מנוגן על ידי נגן חי, זה משפר את ההקלטה בצורה מדהימה. זאת אומרת, אתה לא חייב להחזיק תזמורת, מספיק שיש כמה כלים סולניים שאתה מרכיב, ואתה משפר את ההקלטה. וזה לדראפט הראשוני. תראה, זה באמת נשמע יותר תוצאה אה, סופית. אה, דראפט ראשוני, בדרך כלל, אני שולח, יש המון המון חומר שנשפך בסופו של דבר, כי אתה מנסה כל כך הרבה. אז כל דבר מוליד עוד כמה דברים, ואז אתה שולח את כל החומר. Mm-hmm. ומה שנבחר, נבחר, ואתה מעדיף להתרכז בזה. זאת אומרת, אתה מראש מצפה, מ- אם זה במאי, או איזה תיאטרון, או מישהו שרק מבקש שתלחין לו את הטקסט, אז רצוי שזה יהיה אה, מאוד ברור, הוא בוחר את הדברים שיותר נראים לו, ומשם אתה ממשיך.
0: מעניין. יש איזה, יש איזה פרויקט. שהיה יותר קשה בשבילך? כאילו משהו שאתה ממש זוכר שהיה לה אתגרים קשים
1: וממש אמרת,
0: אני על סף לא עושה את זה ובסוף הצלחת.
1: חוץ מהאוימא תקווה,
0: כבר סיפרת עלינו.
1: היה מקרה שעבדתי עם חבר מאוד מאוד טוב, שאני ידעתי, הוא גם מוזיקאי, mm-hmm. הוא גם כותב טקסט, והוא מאוד מאוד ככה פרפקציוניסט בתפיסה הכתיבתית שלו, גם מאוד מאוד שמרן. ושאני הייתי אומר, זה פחות מוזיקלי שאני צריך להלחין את הטקסט, אומר, אבל המילה הזאת צריכה להיות שם, נורא נורא קשה, כי זה גם יצירה מאוד מאוד, אתה יודע, אה, 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 משהו מאוד מאוד אישי. Mm-hmm. בכל זאת אנחנו אומנים, אנחנו לא מחשבים, ואנחנו לוקחים, אתה יודע, ללב כל דבר. ונורא נורא, נורא קשה, אבל אה, מתגברים בסופו של דבר, אסור לוותר. Uh, היו מקרים שעבדתי עם אנשים שהם מאוד מאוד ידועים וכשהיה לי איזה, איזה קונספט מסוים שרציתי לקדם ולהם היה קונספט אחר היה קשה מאוד לערער. בסופו של דבר אתה לא תתווכח עם הזמר הזה ובכל זאת הוא מופיע קצת יותר בכיסא ממך והוא ממלא יותר אתה יודע יותר עולמות ממך ויש איזה מגבלה מסוימת שאתה יש איזה תקרה כזו שאסור לך לעבור את זה, אתה יכול לעבור, ואז התקרה תישבר, ואתה צריך את השברים שזורקים אותך החוצה. זה נורא נורא קשה, אתה אומר, אתה מקבל את החומר, ואתה אומר, וואו, איזה דברים אני רוצה לעשות עם זה, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה לעשות ככה, וככה, וככה, ואז הוא לא, חשבנו על הפתיח שזה מה שצריך לקרות, כאילו, אני לא אומר את זה בחלל האוויר, יש איזה מנהד כזה, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, ואתה מאפסן את הכל. הרבה פעמים יוצא שמכל האפסנאות הזו, אתה לוקח את הדברים, ואחר כך אתה משתמש לעתיד. בהם. לעתיד. כן. יש לך איזה, אתה <אז> יודע, גם סטוק כזה שאתה יכול להשתמש בו מאוחר יותר. כן, יש מה, מי שלא מתאים לאחד, השני יכול להתאים לו. כן, כן, ללא ספק. ישר למחזר שזה אחת מהכלים הכי, אה, סודות המקצוע הכי אה, סודות. הדברים שהם הכי נפוצים במוזיקה, אני חושב בכלל באומנות, אבל המחזור הוא מאוד מאוד uh, חשוב. גם אם אתה עובד על יצירה מסוימת, אתה חייב למחזר. תחיו של להשמע. עצמך אבל. בסופו של דבר, אתה יודע, ליונרד ברנשטיין אמר, ש, שאני, כל פעם שהוא כותב יצירה, אז בעצם זו אותה יצירה, הוא פשוט ממשיך את היצירה. יש לו המון יצירות, אבל uh, בכל זאת... פילוסופי מדי. כאילו, כן, כן. למוזיקה.
0: אבל זה זה הגיוני. הגיוני מאוד שהוא כאילו מחשיב איזה אחת, גישה טובה לחיים אני חושב, גישה טובה
1: להלחנה, גישה טובה ליצירה. זה סוג של כאילו כולם היו בניי וזה כזה כל היצירות זה הילדים שלך ואתה דואג להם וזה, בסופו של דבר זה אתה, זה משהו שהוא, אתה, שופך את הכל, תכלס מי מחליט מתי היצירה נגמרת? הרי אתה יכול להמשיך לעד. אתה ממשיך, אתה מחליט. מתי שהוא יצטרך לסיים. יוצר מחליט, אבל אתה יכול בהחלט לקחת הסימפוניה הראשונה של בית הומבה השנייה ולבטל ה... את ההפרדה המלאכותית הזו, ולהגיד, הנה, זה שתי יצירות של בטהובן, נכתבו בתקופה די סמוכה, ונכנסתי לך יצירה אחת. אם הייתי משליח לך יצירה עם שמונה פרקים, היית אומר, נשמע קצת מוזר. היא אומרת, כן, חיברתי. והייתי מערבב לאוזן, לא... אתה יודע, לא מוכשרת, היא הייתה ככה, אומרת, כן, נשמע לי אותו דבר, בכל זאת בטהובן. בסופו של דבר, כאילו, כל היצירות שלנו בעצם זה יצירה אחת גדולה, שאנחנו ממשיכים אותה למשך כל החיים.
0: כן, מעניין, גישה טובה, אני לך, גישה מעולה בעיניי, שאתה ממשיך יצירות.
1: מי שאתה רואה יצירות אלא שאתה אומר, אני לא רוצה לראות אותך יותר, <laughs> לא רוצה לגעת בזה יותר, <laughs> מחבר אותי למה ששאלת קודם, שאתה אומר, חוויה נורית, שלפעמים אתה מסיים את זה ואתה אומר, לשם אני לא חוזר יותר, אני <laughs> <I> לא רוצה.
0: <laughs> דיברנו מקודם, אמרתי <laughs> לך שאני מקדים את השאלה שהייתה לי, של הבדלים בין ז'אנרים למוזיקות, <laughs> אבל אם אתה יכול לשים אצבע בשביל לשים את האצבע על ההבדל המהותי ביותר בין מוזיקה לסרט אימה, לסרט קומדיה, לסרט אקשן. אבל ההבדל הזה שהבן אדם הפשוט, הוא מבין אותו בתת מודע, ככה אני מרגיש, אבל אתה לא יודע לתמלל אותו. Mm-hmm. תתמלל אותו,
1: אם אתה יכול. אוקיי. Okay. Uh, בדרך כלל, uh, למוזיקה יש קצב, וקצב הוא מאוד מאוד משפיע. אם עכשיו אני אתחיל נורא נורא לאט, ואני אייץ, אז אני בעצם... מרגיל אותך, אני מאמן אותך, זה כאילו אני, אני מגביר את, ה, את הדופק שלך ויש לזה השפעה. עכשיו, עם קצב, רק עם קצב, כשאני מסתכלים על קצב, מאזינים לזה, אם הקצב הוא לא קבוע, אם הוא משתנה כל הזמן, אז יש פה איזה סוג של סערת רגשות, משהו לא, לא אה, אה, איך להגיד את זה, שהוא לא עקבי, <אח> הוא נורא נורא פרוע, אז זה יכול להתאים למצבים מסוימים, מצבים ש... אם euh, לא מצופים, נגיד סרט אקשן, כל מיני דברים קורים. זה לא דבר מתוכנן, למרות שזה כן דבר מתוכנן, כי זה כתוב והכול וזה מבוים, אבל הדבר הכי טוב זה להגיש לך את זה שזה לא נשמע ככה. והמוזיקה גם צריכה לשדר את זה. אם המוזיקה יותר מדי מתוכננת, אז זה, זה קצת בעייתי, אז יש לך קצב מאוד מאוד ברור. אז זה משהו שאתה אתה רוצה להכניס את המאזין להתרגל למשהו. כי זה יש בו חזרתיות. לא פלא שיש לך למשל את המגינה שלי, דיאנה ג'ונס, טאם טאדם טאם, זה כאילו לקח את המוטיב הראשון וקיצר אותו, חזר עליו עם צלילים אחרים. יש פה אל... אלמנט שחוזר, ואני מרגיל אותך, ואתה מתחיל לזכור את זה. אתה יכול mm-hmm. לזהות את זה כל פעם שזה חוזר, כי כבר זה נשמר אצלך. אבל אם אני לא רוצה לעשות את זה, ואני רוצה להפתיע, ואני משתמש בקצב שמשתנה כל הזמן, משקלים, שונים, לא מרובעים, כי אנחנו חיים בעולם הערבי מאוד מאוד מרובע. אתה שומע שיר, בדרך כלל זה שיר בארבעה רבעים, יש מוזיקה שכל מיני דברים לא, לא צפויים, אתה יכול לתאר סצנה מסוימת עם הדבר הזה. יש לך נגיד משחק עם אקורדים מסוימים, אקורדים שהם יותר אה, מוכרים לנו ממוזיקה פופולרית, משהו נורא מוכר. ועם זה אפשר לשדר רגשות יותר מוכרים, עצבות, שמחה, כעס, קנאה, כל מיני דברים. אתה יכול לתאר, למשל, בעזרת אקורדים מינוריים, או אקורדים מז'וריים, או אקורדים לא פתורים. אתה יכול להחזיק את המאזין באוויר, כי יש, יש את הטכניקה הזו. אתה יכול ליצור אקורדים שדורשים פתרון, כי במוזיקה... המון המון מהדברים בעצם מחפשים כל הזמן להיפטר, הם רוצים כל הזמן להגיע לסוף ולהיסגר, זה משהו שמאוד מאוד מאפיין מוזיקה מערבית. אז אתה משתמש בזה כדי להשפיע על התחושה של בין אם זה המאזין או מי שצופה בסרט. Mm-hmm. אני, הגישה שלי שזה יותר מדי זה לא טוב, כל מוסיף גורע. עדיף לעשות כמה שפחות, אם אתה עושה, אתה כותב נושאים, זה מצוין, אבל לא להפוך את זה לפרודיה. זאת אומרת, כשהשומע אתה, את, אתה רואה איזה סוג של מגפן, ואתה אומר, אוקיי, יש את המגינה הזו שמזוהה עם המגפן. אבל מה אתה עושה כל פעם שהמגפן הזה יופיע? כל פעם אתה תעשה את הקופי-פייסט הזה ותדיק את זה שם? אז מה לא. עושים? אז יש uh, כל מיני דרכים, אתה מתאים את המגפן על גבי uh, המוזיקה של הסצנה כולה, זאת אומרת, אתה משלב אותו בפנים, או שאתה משנה את התזמור שלו, הוא מופיע למשל, פתאום יש תחושה נורא ככה, יש איזה משהו ככה, המגפן הוא איזה משהו מיסטי, <אח> אז אתה משתמש בכלים נגיד, בדרך uh, כלל מיסטיקה זה משהו נורא נורא נסתר, אז אקורדים שאתה uh, יכול להשתמש במקהלה, או uh, כלי קשת ב... Euh, מנעדים מסוימים, euh, אתה יכול לשמוע את זה למשל במוטיב הטבעת. בסערה הטבעות. בסערה הטבעות, אתה שומע את ה- uh, כלי הקשת המאוד מאוד גבוהים, ויש אקורן מינור שיורד בחצי טון למטה, שזה יוצר תחושה של... שזה לא טבעי. כי מינור שיורד בחצי טון למטה, זה לא נמצא בסולם הטבעי. זה בעצם משהו מלאכותי כביכול. אז יש פה איזה אלמנט אל-טבעי אל- בעצם. אז אתה נותן משהו שהוא לא טבעי מבחינה מוזיקלית, שגם הוא לא, לא בר-ביצוע עבור, אתה יודע, אנשים שסתם ככה אוהבים מוזיקה וזה, והם נגנים, הם לא נכנסים לפרטים האלה לעומק הזה, וזה משדר את זה. או שאתה, יש לך נגיד מנגינה של מרש, שהיא תפקיד שלה, זה לשדר הרואיזם. יש לך mm-hmm. דמות של גיבור, או עכשיו עושה איזה מע, מעשה גבורה, הוא מציל את ה... אתה יודע, את, ה, נערה. את הבחורה, נערה, אה, למרות שזה פחות קורה היום, הבחורה יותר מצילה את הבחור, וזה, אתה יודע, אה, דברים מתפתחים, והוא עושה את זה, או שהוא, או שהוא אה, לוקח את ה... הוא, מוצא את האוצר, או שהוא... אה, לא משנה מה. ואתה יכול לשמוע את זה, אם, נגיד זה סצנת אקשן, והמון המון דברים לא ברורים, עד לתוצאה הסופית שהוא משיג, יש את ההישג הזה, mm-hmm. ואז שומעים את המגינה, יש את, ה, את הפיק של הנקרא לזה של הטרק. זה מתחיל נגיד בהמון המון מקצבים משתנים, מוזיקה שמתארת אקשן, כל הזמן מתאימה את עצמה לדברים שהם לא צפויים, כמו לא יודע מה, אגרופים, דברים כאלה, דברים מתנגשים, ואז בום, המגינה של הגימור בסוף, היא מאוד מאוד מרובעת, היא נותנת... אתה מרגיש שאתה צועד בתוך הכיסא שאתה נמצא ב... להכניס אותך אליו. כן.
0: מעניין, מעניין ביותר. אני חושב שבאמת שה... לדמות של גיבור, בדרך כלל משקיעים יותר, ככה לי מרגיש. עוד פעם, לי מרגיש שמשקיעים יותר במוזיקה.
1: אני טועה? השאלה באיזה תקופה. אם אתה מסתכל באמת על סרטים, סרטי הפתקאות של שנות ה-70, 80 ו-90, זה יותר באמת מורגש. יש לך נושאים. זה עדיין קורה. אם אתה שם לב ב... כל ה... כל סרטי ה-MCU, נכון, לאחרונה, מאוד מאוד שמרני. למרות שזה קצת ככה... Eh, tone down, זה מאוד מאוד ככה, dial down, זה... זה עדיין אתה שומע את ה... את המוזיקה הזו התזמורתית, ההרואית. אני חושב שזה גם, זה, זה עדיין הג'אנר הזה, זה עדיין כאילו... זה, זה קומיקס, למרות שהיו... היו דברים, היו... זה כיבורי על. כן, למרות שאם אתה רואה את... אם מתארים גיבור, זה... לא, אתה רואה את וואטשמן, שזה קצת שונה, או הסניידר ורס, שזה גם מאוד מאוד שונה במהות, אז זה אחרת. אבל עדיין זה סגנון שהוא קשה להתווכח איתו. זאת אומרת, אתה רוצה משהו ספציפית, סרט כזה, גיבורים, זה גיבורי על, לא משנה מה, סרט הרפתקאות, זה עובד. בסופו של דבר, ואני חושב שזה קצת uh, מאוס, אז כשאנחנו את זה, זה צריך מה שנקרא להיות שווה את זה. זה צריך להיות עם ערך מסוים, אז לא, אתה יודע, אני חושב שזה גם, יש קצת כזה בריחה משם כדי, אתה יודע, אולי קצת לתת לזה לנוח ולנסות דברים חדשים. קשה מאוד להתחרות עם מוזיקה שנכתבה פה ב... 40 זאת אומרת נכתבה בחמישים שנה האחרונות כבר. כנגד המוזיקה ישנה? כן, זה, זה דברים שהפכו להיות uh, ממש 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 קלאסיים, זאת אומרת uh, קלאסיקה של מוזיקה לסרטים.
0: אנחנו אוהבים אוסטגיה זה נכון. Uh, מאוד מאוד. אנחנו חולים
1: על זה בני אדם, אנחנו... קשה לנו עם הזה, אנחנו רוצים... אנחנו לא אוהבים דברים חדשים. קשה בחיים, רוצים לה... להיזכר, אתה יודע, רגעים טובים. כן. <laughs> אז עם כל
0: השינויים של המוזיקה, שדיברנו על המוזיקה ששנות האמרת ה-20 ה-70, 70 ה-90, איך אתה מתאר את המוזיקה של היום, במיוחד עם היצירות של האן זימר הכי מוכר, ואפילו היה את האופנהיימר החדש של לודוויג גורנסון, המוזיקה שהייתה פנומנלית, שהוא פשוט החליף את האן זימר, כי האן זימר לא היה זמין. וזה
1: בדיוק העניין, שהוא היה צריך לעשות משהו שבאמת תואם את, ה... את המטרה, ו... והיה לו שם רפרנס, אמנם לא, לא... לא בטוח שהוא ישב. ויש סרטונים לראות קצת איך הוא עובד, ולא בטוח שהוא ישב ואמר לעצמו, אני צריך להלחין מוזיקה כמו של הנד זימר, אבל הוא ידע שזה שם.
0: זה ישב לו בתת מודעת. למרות
1: זאת שהוא כתב את המנדלוריאן, אתה שומע מוזיקה שמאוד מאוד מזכירה את המוזיקה של פעם, עם הנושא, המנגינה שאתה יכול לזמזם אותה, ואתה יכול לזהות אותה בכל פעם שאתה שומע אותה.
0: תשמע, אדם, גורנסון הוא פחות מ לדעתי, הוא מאוד צעיר, אז אני בטוח שההשפעה שה... המוזיקלית שלו בסרטים הייתה האן זימר. ככה <כך> <לא זה רק, מרגיש, ולא, ולא רק. רק, לא, לא רק, אבל לא, אבל כאילו, כשאתה אומר הוא עשה כמו האן זימר, אם האן זימר, נגיד, יש לו השפעה ממישהו אחר, אז הוא, זה כל הסרטים שלו, זה מ-Inception מ- מ- ולפני מ- כן, וזה באמת, כאילו, האן זימר נכנס לו לא לתוך
1: הזה, ושהוא באמת בא להחליף אותו, אז אני עושה, אותה תמונה אמר לו, אני עושה אותו דבר כמוך. תשמע, אני לא רוצה להיות בנעליים שלו, אם הוא סוג של מעריץ של האן זימר, והוא קיבל עבודה עם הבימאי של האן זימר, אני הייתי קופה באותו רגע. זאת אומרת, לדוגמה, אם עכשיו היו... סטיבן שפילברג היה בא אליי ואומר לי, אני רוצה שתלחין את הסרט הבא, ג'ון וויליאנס כבר עייף, בן חושב שכבר 93, 4, אני כבר לא זוכר, ו... זה משהו שהוא מקפיא, מה זה, הוא, זה, זה, הוא זה מטורף. בעיניי הוא עמד במשימה. Uh, אני חושב שכן.
0: הוא <laughs> כן, okay, okay. כולם אמרו לי מהסרט שזה, כאילו, בוודאות, הוא יזכה באוסקר על המוזיקה הזאת, כי אין שום דבר שמשתווה לזה בשום קטגוריה בשנה תראה, הזאת. תראה, הוא
1: בין המלחינים, ואין הרבה היום, כי באמת קשה להתמודד עם מה שהיה עד כה. Mm-hmm. בשביל לכתוב את ה-MCU, הביאו את אלן סילבסטרי. חזרה לעתיד. Mm-hmm. קשה להתווכח עם זה, זאת אומרת, זה משהו שהוא... ישבתי לפני כמה ימים לצפות ב... כל אקור תהומות, או התהום, The Ebis, אתה יודע, עם סרט של ג'יימס קמרון, שמוצאים את החייזרים מתחת למים. מוזיקה שהיא מדהימה, קשה להתח... ג'יימס
0: קמרון גם יודע במוזיקה שלו.
1: ג'יימס קמרון, המלחינים שהוא בוחר, והוא תמיד בחר, האמת שהוא, בדרך כלל הוא עבד עם ג'יימס הורנר. שהוא המלחין המפורסם של לב אמיץ, והוא עשה את טיטניק, הוא כתב גם חלק מנושא השמיני. אבל באבטר זה השתנה כבר. תראה, באבטר זה השתנה, אבל זה נורא נורא מצחיק, יש לו שלושה פסקולים לפחות שאני זוכר, אבטר, לב אמיץ וטרויה, שאתה שומע שם איזה כלי, אתה לא מבין מה זה, זה כל המנותות. לב אמיץ של מליל גיפסון. ואני שומע את ה... כזה מין אפקט כזה, ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים. הוא עושה את זה בכל... הוא כבר לא בחיים, אבל כל סרט... זה
0: הסיגנצ'ר שלו, זה החתימה שלו. זה הסיגנצ'ר
1: שלו, וזה לא עיקר המוזיקה שלו, ואני לא מבין מה ההתעקשות על זה. זה פשוט מדהים. אבל זה נורא אופייני להורנר, לג'יימס הורנר, שיש על שמו נקרא הפועל הורנרינג, שזה בעצם גניבה מעצמך ומאחרים בהוליווד. כי יצא לו המון לצטט מוזיקה קלאסית, לקחת אותה, לעשות לה כזה עטיפה הוליוודית, לשנות אותה קצת, לעבד אותה חדש, ולהציג אותה כמוזיקה שלו. אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל שהמלחינים טובים הם לא מעתיקים, הם גונבים. והוא עושה את זה המון, אז יצא כזה פה זה ידוע שto honor זה לגנוב מעצמך, ורוב המקרים למחזר המון, ולפעמים מלחינים קלאסיים.
0: איך אתה מתאר, איך אתה חוזה את העתיד של המוזיקה, גם בצד הישראלי, גם בצד ההוליוודי, בכל הנושא הזה של קולנוע וסדרות?
1: תראה, בצד הישראלי זו חידה, קשה לי לראות, כי בינתיים זה תחום שאנחנו כמו אבן שואבת, אנחנו מגנט של כל העולם. בכל, כל, אתה יודע, מסתכל על קולינריה פה בארץ, שיש פה הכל. Mm-hmm. אז אתה מסתכל על תרבות זה פשוט יש פה הכל. אז קשה לדעת לאן אם יש איזה סגנון ישראלי או איזה ז'אנר מוסיקלי או ולו... יודע קולנועי שזה גם לא היה קיים כל כך. אולי uh, עד שנות החמישים הקולנוע אז זה באמת היה יותר סגנון אתה שומע מוזיקה של uh, סרטים בשחור לבן אז אתה באמת יכול לשמוע למשל מוזיקה של uh, דובי זלצר. ויש גם פאול בן חיים שומעים לפעמים וזו מוזיקה שהיא נורא נורא שמרנית נורא קלאסית. אמנם כאילו ארץ ישראלית אבל היא כתובה בצורה מאוד מאוד מסור... <coughs> מסורתית. אחר כך כמובן יש לך אה, מוזיקה אה, אחרת גם מאוד מאוד מחוברת מוזיקה פופולרית אתה שומע נגיד נימות של מתי כספי. ולפעמים כתבת נעימות והטקסטים הגיעו אחר כך <laughs> ושירים שאנחנו מכירים היום אתה יודע שירים מפורסמים שהם התחילו כנעימות. היום אני חושב שזה נורא נורא ככה נורא, נורא, נורא מעורבב מהמון המון סגנונות. או ליווד אתה לא תמצא פחות כי שוב זה, זה בעצם זה משהו שהוא לוגיסטית נורא נורא קשה לעשות וגם כספית. אין איזה מקום? ב...
0: בלי כסף, אני, אין לזה מקום?
1: אני חושב שיש לזה מקום אה, אם יהיה לזה רצון. זאת אומרת, אה, אתה יודע... אה, הקהל
0: הישראלי יגיב על זה בצורה טובה,
1: למרות שהוא ש... לא מכיר סרטים שדברים בעברית? אני חושב שהקהל הישראלי, אני נכנס פה לתחום שהוא יותר דעתי, אבל אני חושב שהקהל הישראלי לא נחשף לכל בגלל, ה, אתה יודע, העניין הלוגיסטי ו- וכספי, ואולי הם קצת את כל ה... לא יודע, מבנה של קבלת החלטות בארץ, אולי עשו יותר סרטים שיש להם בז'אנר קצת שונה ממה שמגישים לקרנות, אז יהיה מקום ליד וגם דברים, אתה יודע, מבחינה, מכל הבחינות האמנותיות, אבל ספציפית מוזיקלית יהיה, יהיו גם דברים שונים. זאת אומרת שאם אתה רואה סרטים שבדרך כלל הם משלבים המון המון, המון סינתסייזר, כי, כי זה מה יש. Mm-hmm. אז, ואפשר לעשות דברים נהדרים מסינתסייזר. ויש נגנים חיים, אז אתה בדרך כלל מצטמצם לריביית מיתרים, אתה יודע, כלים ככה אקוסטיים בודדים, אתה רוצה לתת לזה תחושה יותר אמנותית, יותר מושקה, אתה מוסיף כאלה כלים, אז זה מרגיש, יש איזה קצת יוקרה בזה. כי זה באמת נגנים חיים, וזה לא מה שאתה בדרך כלל שומע בהופעות, שזה סאונד נורא של, אתה יודע, בסטופים פסנתר, אז אתה רוצה להוסיף יותר תבלינים למוזיקה, אז אתה משתמש בכלים כאלה. זה מאוד מאוד אה, אה, נהוג, אה, כשאתה רוצה אה, ללכת למקומות יותר מושקעים. אם ילכו למוזיקה תזמורתית, אתה יודע, I'm all for it, כי <laughs> <laughs> בכל זאת, אה, זה אהבה גדולה.
0: ואתה חושב שהשינוי בכל התרבות של... המערב, של ארה״ב והכל, של תרבות הטיקטוק, תרבות המוזיקה הקצרה, 2.20 שיר, תרבות הפופ המאוד מאוד, מאוד eh, גנרית, לא, לא מספיק עמוקה, שהשתנתה עם השנים, זה, בעיניי זה הלך ופחת, אם יש איזשהו שינוי גם על ההתייחסות של מוזיקה בסרטים, עכשיו אני מדבר על הוליווד, על מוזיקה של סרטים שמה, זאת אומרת, אם כל הקהל פחות צורך מוזיקה כזאתי ביום יום שלו, ב... ברדיו, בערוצי מוזיקה, אם גם בקולנוע הוא בגלל זה לא צורך ככה, אם האומנים, גם המלחינים וגם הבמאים.
1: אתה שואל אם תרבות הטיק טוק משפיעה על הקולנוע בעצם? כן, אבל במוזיקה של הקולנוע. בקולנוע אני חושב שהיא משפיעה. אני חושב שהיא משפיעה בגלל שכמו שיש את ה... אני יכול לקרוא לזה סגמנטים, מקטעים קצרים שאמורים להעביר מסר מאוד מאוד מהיר, אין זמן לדברים יותר עמוקים, למרות שאתה יודע... אני יושב, אתה יודע, לצפות להאזין בפודקאסטים שיכולים למשך שעתיים, שלוש לפעמים. לא מזמן שמעתי פוסטקאסט ביקורת על האינדיאלנד ג'ונס האחרון, וזה ריתק אותי אפשר לכתוב פודקאסט, קו הזמן. שלוש שעות. אז אני ניצחתי. אמרתי, אז אמרתי, וואו, זה ממש כמעט כמו הסרט עצמו. יותר, אני חושב שזה הסרט ארוך מאוד. בסופו של דבר, יש גם את זה, אבל באמת התרבות הזו של המקטעים הקצרים היא מאוד מאוד חזקה. אני חושב שזה גם מגיע לא... לאיך היום אפשר להרכיב מוזיקה. כשאני שומע המון המון, זה גם קורה בפודקאסטים ובדברים אחרים, ואני שומע את אותם קטעים, אני יודע שהם הורידו את זה מאותו סטוק. ואתה שומע אלה, קטעים מוזיקליים, ובשלב מסוים אני אמרתי לעצמי, אני יכול גם להקים אתר, להכניס שם כל מיני סגמנטים כאלה קצרים, mm-hmm. אבל... זה לא כאילו אני לא מתחבר לזה ברמה של אני לא חושב אני, מי אני שיחליט שזה טוב או לא. אני לא יודע. אני יכול להגיד מה טוב בשבילי. אני יכול להגיד מה טוב כשאני עובד על משהו. אבל, אבל זה נורא נורא משפיע.
0: יש לנו אבל עדיין בהוליווד בא... יש לנו את האנד זימר אמר ואת, ה...
1: ואת גורנדסון ו... ויש עוד הרבה. תראה, כבודם במקומו מונח. Mm-hmm. זה אי אפשר לבוא להאנס זימר ולהגיד לו, תשמע האנס, בוא תכתוב משהו עכשיו כזה. זאת אומרת, אנשים פונים אליו בגלל לא יודעים את המעמד שלו, יודעים מה הוא מסוגל, ובדרך כלל גם תשים לב שהבמאים שעובדים איתו הם באמת אלה שרוצים משהו מיוחד.
0: כן, לא לנהל לו טלפון. אתה
1: רואה את אינספשן, כן, אתה רואה את אינספשן ואתה קולט ששיר של אידית פשוט uh, עבר עריכה מוזיקלית שהוא התרחב, התרחב, התרחב ונוצר סאונד מאוד מאוד מוזר ששונים בחלום בכמה שכבות עומק, mm-hmm. ואתה לא קולט את זה בהתחלה. זה, זה באמת חשיבה מאוד מאוד מורכבת, שאתה לא תמצא בסגמנטים, כי אתה פשוט לא יכול לעשות סגמנט של לא... שיר לא... של ידיד פיאף, לקחת שתי שניות ממנו ולהרחיב את זה לדקה.
0: לא לזה התכוונתי, התכוונתי יותר לעובדה שהנה הגיע אופנהיימר. Mm-hmm. ויש לנו דיון שיוצא בקרוב הזה של זימר, mm-hmm. והקהל מת על זה. מ- מת על זה. כאילו, אין אחד שלא אמר, וואי, המוזיקה הזאת היא טובה. אז כן. לדעתך
1: עוד פעם, למה לא עושים יותר בקולנוע? כי זה עניין של הרגל. זה עניין של הרגל, והרגל קורה בגלל שכל האמצעים האלה הם גם יותר זולים, הם גם יותר נגישים, ולרוב אה, יוצרים קשה באופן כללי. אני יכול להגיד לך בתור מוזיקאי, כל תיבה שאנחנו סופרים, מלחינים, זה כמו, זה כאילו, ממש להעלות את הדגל עוד קצת על התורן, ועד שלהגיע לניצחון, וזה מרגיש כמו מאבק. וזה קשה, ושאתה רוצה, אתה אומר, אני יכול להוציא קטע של עשר שניות, ואני אעשה בו את הכל, זהו, אני לא צריך לשבור את הראש. נורא נורא קשה לכתוב דברים ארוכים. זה דורש מחשבה. הימנעות מאיזה מונוטוניות, אתה רוצה לפתח רעיונות, זה, זו מלאכה. זה עצוב בעיניי. אני לא יודע אם ש... זה, זה עצוב, אבל זה, זה המאבק, כי בסופו של דבר אתה יודע, זה, זה נורא פילוסופי וזה נורא מעשי, שאקורד הסיום של יצירה זה המוות של היצירה בסופו של דבר, מכל הבחינות, לא נכנס כרגע יודע, לדיונים פילוסופיים, אבל היצירה נגמרת, ואתה רוצה להמשיך אותה, אתה רוצה להמשיך לפתח אותה, ויצא לי הרבה פעמים לכתוב יצירה ולעבוד על סרט ואני זרקתי המון דברים בצד ושרציתי לעבוד עליהם והם פשוט הם לא הגיעו ל... לא... אתה יודע, לקטסופי, וזה לא... זה לא כיף, אתה יודע, מוזיקה במגירה זה לא כיף. אבל אני חוזר למה שאמרתי קודם, אתה רוצה להאריך את החיים של היצירה וכל דקה שאתה, כל דקה אני אומר, כל תיבה שאתה יוצר זה וואו. כאילו זה בדרך כלל שבלימודים באקדמיה אתה צריך לכתוב יצירה, אתה כותב יצירה את של 4 דקות זה כבר הישג. וזה הישג משמעותי. וכשאני באתי למנצחים עם יצירה של חצי שעה, הם מסתכלים עליי, לי, ניסים נתחיל משהו 7 דקות כזה, 10 גג. הם לא יבצעו יצירה של חצי שעה, זה הימור מטורף. להחזיק קהל ששילם כרטיסים, אתה יודע, שילם כרטיסים, ו... מלחין צעיר צריך לתפוס אותם חצי שעה וכל דקה כאילו כמו שאמרתי כל תיבה חשובה. אתה צריך לכתוב כל תיבה ולספור אותה אז לפעמים זה יותר קל ללכת לתודע, לדברים הקצרים האלה ולהגיד זהו ואז אתה יכול לחבר אותם למין שרשרת של סגמנטים כאלה וזה יותר קל. אולי גם הצורך, אנשים אומרים אני רוצה, אתה יודע, זה כמו מין אספרסו מוזיקלי כזה, אני רוצה mm-hmm. משהו קצר כזה, להתעורר וזהו. אני חושב שיש מקום לכל הדברים,
0: אבל עדיין אני חושב שזה עצוב שאנחנו הולכים לאופן הקצר ולא לאופן הארוך. אני חושב בשלטי...
1: שזה בא בגלים, אני חושב שבסופו של דבר זה כאילו אנשים יגידו די נמאס לנו, אנחנו mm-hmm. רוצים משהו קצת יותר עמוק, ותהיה מין תחייה, מין רנסאנס כזה של הרעיונות אבל, האלה.
0: אתה, יודע, אתה, אתה, אתה אנחנו הולכים במוזיקה אחורה בזמנים קצר בסרטים גם mm-hmm. בזה אבל הסרטים יותר ארוכים מטעם ההפקה mm-hmm. כאילו יש שעתיים שלוש יש מינימום עכשיו שעתיים סרט ואין יותר סרטים כמו שעה וחצי mm-hmm. שעתיים סרט כי צריך להכניס הרבה ספונסרים בפנים וצריך לעשות הרבה דברים שגורמים לך שמשלמים על הסרט הזה אבל המוזיקה הולכת לסיגמנטים הקצרים כמו שאמרת וזה דיסוננס בעיניי כאילו יש לך יותר זמן מסך, אבל mm-hmm. פחות זמן מוזיקה אז ואולי זה אולי זה מה שעושה את כל ההבדל. אני ב... חושב שזה בא מאותו מקום. אני חושב, בא מ...
1: אני, חוש... אני חושב שזה בא, שהסרט רצים ארוכים בגלל שאין איזה תחושה לינארית מסוימת ארוכה יותר של להסתכל על מטרה מסוימת וללכת את הדרך יש המון המון סגמנטים ורוצים להכניס את כולם כי כולם מגניבים mm-hmm. ואז אנחנו נתקעים עם נורא נורא ארוך. זה התחושה שלי. אני בעד, עם סרט...
0: אני בעד סרטים ארוכים, סרטים שאני רואה הם ש... תמיד ארוכים, אבל יש סרטים ארוכים לא עם ש... סיבה ש... ויש ארוכים כן. בלי סיבה.
1: בדיוק, אני חושב שסרטים צריכים להיות מעניינים, וזה לא משנה לי כמה זמן הם. נכון. אני מסוגל לשבת לראות את בן חור, זה סרט של, אני חושב שלוש וחצי שעות, כן. אל תתפוס אותי במילה, סרט ארוך, אבל הוא
0: מרתק. זה הזכיר לי באוניברסיטה, לראות סרט פולני משנות ה-50, וחצי שעות סרט, ואתה, יש איזה חשיבות אמנותית בשביל הבמאי, אבל אוקיי, ואז אמרתי, טוב, זה קצת מוגזם, אז אין לי לקצר את זה, אבל, אבל יש מקום, כי שם אבל המוזיקה תפסה אותך, היא לא חצי שעה התקלחה בסיילנט, ב- היא התקלחה, והמוזיקה, ונעימה, ואיזה משהו דברים, בסוף שזה היה משעמם לחלוטין, אבל היה לי זמן מסך, והשתמשו בו למוזיקה טובה, ופה אני מקבל זמן מסך, אולי באמת זמן מסך קצר, זה באמת אולי ה... אצבע ששכחת לשים על הדבר הזה.
1: תראה, יש, יש סרטים סרטי סטודנטים שהם קצרים יחסית, קשה לעשות פיצ'ר, אז כן, אתה, יש לך סגמנטים קצרים, אז, אז זה עובד, אבל שוב, זה מה שמשרת את הסרט, מלחין יעשה את זה אם צריך. אתה לא תחשוב, אתה, אתה יודע, זה כמו הסרט החבל של ליצ'קוק, אתה לא תעשה, זה לא יהיה בוואן למרות שהיו שש, שם שלושה, והוא את המעברים יפים. אתה, אתה לא תכתוב מוזיקה... של שעה ברצף זה פשוט גם לא עובד מוזיקלית.
0: לא אני לא בעד מוזיקה של שעה ברצף אה... אבל מוזיקה של 10 דקות 15 דקות שגם את זה עומד בסרטים.
1: תראה זה, אתה תראה פסקולים של גם שנות ה-80 אתה לא תראה אה, 10 דקות זה נדיר. זה תנועות מוזיקליות אתה תראה בסימפוניות אה, אתה לא תראה את זה בצירות קאמריות של מה שנקרא רכבים קטנים יותר. אה, אה, מודרני זה זה נורא קשה. אז אנשים הולכים לסגמנטים. אני חושב שזה יותר משרת מוזיקה לקולנוע, בגלל שגם קולנוע בעצם זה סוג של סיגמנטים, כי אתה, אתה יודע, אתה עושה cut, אתה מחבר הרבה, הרבה הרבה דברים, בסופו של דבר זה זה, גם אם יש לך איזה סצנה, היא מורכבת מחלקים. Mm-hmm. אז אה, אני לא רואה בזה משהו זר, אבל כן יש איזה מין תרבות הטיק טוק והשורטס, אני לא זוכר אם זה ביוטיוב או שזה בפייסבוק, אני מזעזע אותי לקחת יצירה שלי ולעשות לה איזה שורט כזה ו... לעלות לערוץ שלי. יש
0: שירות לכל דבר, אני מאמין. שירות לכזה, שירות כזה. אבל אם אתה עושה גם וגם, אז אתה עושה גם, אם אתה עושה בסדר. אבל אם אתה עושה בשביל זה, זו אמנות אחרת, אבל שיחה לשעה אחרת בעיניי לדבר. אני אגיד לך
1: מה ו... מפריע לי בזה? שהם עושים את הסרטון מקצרים, אז בדרך כלל עריכה של משהו אחר, הם קוטעים את ההפסקות. ואין את הדרמה. שם יש את הדרמה. את גם במוזיקה. בסופו של דבר, יש את ההפסקות Mm-hmm. ואם אתה קוטע, אתה שומע איזה נגיד קטע של דייב שאפל, הוא מדבר על משהו, ואתה ואת חותך את כל השעיות האלה שאתה יודע שיש שקט וזה הקהל, והמבטים שלו וזה, כדי שהוא תשמע את כל מה שהוא אמר בזמן מאוד מאוד קצר, זה מאבד מאפקטיביות. כן, מוריד מהרגש. כן.
0: מוריד מה, מהחיבור האינ... האינטימי כביכול שיוצר בין ה... אני מסכים איתך לחלוטין. Mm-hmm. Um, טוב, אז בואו ככה קצת לפני סיום עוד לא סיימנו um, איפה אפשר uh, למצוא אותך איפה אפשר להאזין לך איפה איזה סרטים יצירות שאפשר לראות אם אפשר לראות איפה אפשר לראות שאתה עשית אנשים יכולו
1: להכיר אותך אפשר uh, כמו כל uh, אמן שצריך uh, אתה יודע לקחת לקבל הרבה ביטחון כדי להגיד חיפשתי את השם שלי בגוגל אפשר לחפש אותי בגוגל יש לי אתר אפשר להיכנס אליו. אנשים שפחות אוהבים אתרים, ואתה יודע לבוא בין התפריטים, <laughs> יש לי גם את ערוץ היוטיוב שהוא בעצם מה שרואים באתר, פלוס קורות חיים והכל, לראות שם, יש פלייליסטים מסודרים, מוזיקה לסרטים, עם אמנם לא הרבה, אבל באמת דברים שאני גאה בהם שעשיתי, כולל אנימציה, מוזיקה שהיא מקורית שלי בז'אנרים שונים, סימפוני, קאמרי, מוזיקה שזה נקרא בשפה האקדמית מוזיקה אה, תבניתית זה מוזיקה שהיא מתוכננת עבור מטרה מסוימת ולא מוזיקה שעומדת בפני עצמה. Mm-hmm. בין אם זה מוזיקה לאופרה, מוזיקה למחזמר שאני עובד עליו עכשיו. אה... זהו וגם עיבודים מוזיקה, מוזיקה כאילו מוכרת שאפשר אה, לנאות ואני חושב שזה דברים שאני מעלה זה כאילו נותן את ה... נותן את הטייק שלי על דברים אה, מוכרים. וגם גם בדברים האלה.
0: רשתות חברתיות, איפה אתה
1: נמצא אם אנשים רוצים לעשות לך עוקב, לייק? יש לי דף בפייסבוק. פייסבוק? כן. עדיין לא פתחתי אינסטגרם, כי כמו שדיברנו, אתה יודע, זה דברים מאוד מאוד קצרים. אני לא אוהב לבשל, אז אולי אעלה את המתכונים שלי לאינסטגרם. זה תופס חזק עכשיו. כן, נכון. אפשר לשלב גם וגם, לראות מתכון ולשמוע מוזיקה שלי מקורית, אני לא יודע. אחלה קונספט. אולי לקחת ברצינות לעשות סגמנדים קצרים ככה אתה יודע דברים זה שיכולים באמת להתאים ואני חושב שזה זה בעיקר. עיקר העשייה ישר באמת לראות ביוטיוב למרות שבכל מקום יש דברים שאתה לא תמצא במקום אחר כי אני חושב שזה פחות לפעמים פחות מתאים. אומרת, בערוץ יוטיוב ובאתר שלי אני באמת אעלה יותר דברים מקוריים. ועיבודים ודברים כאלה, אני יותר רע לנגיד בדף הפייסבוק שלי.
0: Mm-hmm.
1: שזה דברים שאני, הם אמנם מייצגים אותי, אבל הם לא שלי, אני לא יכול לקחת קרדיט עליהם. בדיוק. Okay. Uh, זהו. זה היה uh,
0: מה התוכנות לעתיד? שאיפות, מטרות, על מה uh, אתה עובד היום?
1: היום אני עובד על uh, מחזמר, uh, um, על uh, נושא דווקא יהודי. Mm-hmm. משהו שקשור לתרבות השטטל, קולנוע או תרבון? כך... קולנוע, יש עכשיו איזה מין פיץ' שאפילו כמה שאני וחבר מנסים לקדם, הוא רעיונות, נגיד רעיון כזה של להציע רעיון של סרט, mm-hmm. להציג נגיד artwork, אתה יודע, storyboard וזה, ועל גבי זה את המוזיקה המקורית שלי, שזה נורא נורא נחמד, גם עובד איתו בנוגע, אני מקווה, הוא, אני כל הזמן דוחף אותו. Uh, לעשות יותר ויותר כדי שאני אוכל uh, להלחין. Um, מוזיקה בעיקר, אני בעיקר עובד עם סטודנטים בגלל שזה נורא נוח. זה נורא נוח, uh, הם, הם, מי שרוצה מוזיקה מקורית, אני לא מדבר על מי שלא רוצה, אבל הם, uh, נורא, הם, הם נורא מעריכים את זה, הם רואים את זה ככה באמת uh, uh, משהו שיכול להשאיר את הסרט. Uh, כמו שאמרתי מחזמר. ומוזיקה, בעיקר מוזיקה אמנותית, שזה משהו שפחות משמע בארץ, פחות מודעים אליו, אבל אני ממליץ לאנשים שאוהבים מוזיקה, וגם אם אוהבים מוזיקה לסטטים או שהם אוהבים מוזיקה פופולרית, באמת לחפש מוזיקה אמנותית ישראלית באופן ספציפי, הם יכולים מאוד מאוד ליהנות מזה.
0: בתיקייה יש משהו שלך?
1: יש משהו שלי, יש בעצם שלושה קטעים, אחד זה יצירה אמנותית שכתבתי, שהיא מאוד מאוד מזכירה. את ההצגה הזו של נושאים במוזיקה לסרטים. בדרך כלל, זה, בסרטים האחרונים זה, זה מוצג בכתוביות שיש זמן, אתה יודע, יש איזה <אח> עד 10 דקות של כתוביות, שאפשר להציג את כל הנושאים ויש יותר אפשרות למלכין להתבטא, מאוד מאוד מזכיר את זה. מבוסס על בעצם רעיון של מוזיקה קלאסית, של הפתיחה האופראית, ועוד שני קטעים שכתבתי שהם, אין להם שום איזה בלעדיות לרעיון קולנועי, אבל שומעים את ההשפעה של מוזיקה לסרטים שם.
0: בוא נשמע אחד מהם.
1: אוקיי, okay, בוא נשמע את, את הפועמה הסימפונית דניאל, אפשר לשמוע כמה שניות דניאל. ממנה. דניאל.
0: שניות מועדפות יש?
1: אפשר לשמוע מההתחלה, זה, זה די דרמטי, לא צריך כאילו, זה מכניס אותך ישר למצב רוח.
0: <laughs> באמת לא רציתי להפסיק זה היה נשמע יפה.
1: צריך זמן כמו שאתה אמרת להקשיב זה לוקח זה לא סגמנט. <laughs> כן,
0: <laughs> עזרנו לזה כמה דקות 2-3 דקות וזה באמת uh, בנה עצמו. ואני ומרק... שמעתי mm-hmm. את האלמנט הערבי שדיברת <laughs> עליי, זכי, ש... כן. שאמרת במזרחי, mm-hmm. את האלמנט ה... לי זה הביא סטייל כזה של... נתן uh, לי למוזיקה של אלאדין. אוקיי. Okay. וזה כזה סטייל ג'פר כזה. אוקיי. Okay. ומצד אחד הביא לי את הסדרות הערביות הישנות שהיה כזה מוזיקה דרמטית פתאום בשום מקום כי יש להם דרמה מוגזמת. אוקיי. Okay. אם אתה מבין מה אני אומר. וביחד לזה גם מאוד מוזיקה גם ישנה ש- של מוזיקה של הולי- הוליווד הוליו- שנות ה-50, 60, 70 כזה סטייל אה, איצ'קוקי ולא אה, זוכר עכשיו עוד שמות אבל אני לא, לא רוצה סתם להגיד למה זרקו אותי לכל מיני מקומות אבל הכניסתי בעניין זה כאילו זה כמו <מד> שאמרת הכניסתי לעניין. ו- כל הכבוד,
1: שאפו. אתה רוצה לנחש מה הסצנה?
0: אני רוצה לדעת, כן, אני יודע, יש את השאלה הבאה, איפה זה הושמע?
1: זה הושמע, בעצם בוצע על ידי ס, תזמורת צימפונט רעננה, ב-2008, הייתי עדיין סטודנט. זה בעצם היה, התוכנית הייתה, בעצם היה נושא שצריך לתאר. היו ארבעה מתחרים שהגיעו לגמר. נושא קבוע? והנושא היה, הנושא היה קבוע, הנושא היה... ספר דניאל.
0: ספר דניאל. כן. ספר דניאל, דניאל זה... דניאל נביא. הנביא שהלך
1: לאריות? לא. כן, אה. נדמה אה. גובה אריות. יש uh, בסוף את הסצנה של הגובה אריות. אני יכול לדמיין. אתה uh, יכול לדמיין, אתה יכול גם להאזין אחר כך ולהגיד לי אם uh, קלעתי בול. Uh, זה בעצם מתאר הפסוק הראשון של חובן בית המקדש הראשון. Uh, וזה בעצם אה. מתאר את חובן בית המקדש הראשון. הנדודים, הנדודים בעצם הגלות של mm-hmm. עם ישראל לבבל ואז זה נפתח משהו שנבנה כמובן מציג את, ה, את דניאל בגובה הראיות וכמובן ואחר כך נגמר במין איזה אה, סיום גרנדיוזי כזה של אה, דניאל אה, יוצא לנצח אה, מקבל אה, אה, כבוד אה, על ידי אה, מלך פרס ובעצם מורכב מארבע. סצנות.
0: אז אני צדקתי בעצם, פרס, אלאדין, זה הגיוני. מאוד
1: מאוד, כן, יש שם איזה אלמנט אה, מזרחי כזה, אתה יודע, אה, מזרח תיכוני.
0: כן, שמע, זה באמת מאוד מאוד יפה, ואותו יש ביוטיוב, נכון? את זה יש ביוטיוב. באת. זה בעצם
1: הסרטון הראשון שהעליתי. Mm-hmm. אה, יצירות אחרות הן גם כתובות, יש לי יצירה אחת נוספת שהיא 12 דקות, שזה יחסית אה, גם נחשב ארוך. היא ו... בערך 7 דקות, נכון? אה, זו 7 דקות, שהיא גם, היא בעצם מבוססת על נושא פרסי, ו... בעצם שילבתי אותה גם ממוזיקה שנשמעת מאוד מאוד הוליוודית, תזמור מאוד מאוד הוליוודי מודרני, וגם שירה, וזה תמיד הולך לשם, אני מאוד אוהב מוזיקה סימפונית, וכמו שאמרתי, יש לי כזה מין, אני חושב שאני מאוד מאוד כרגע מכוון לשם, לשילוב של רעיונות אורי... אוריינטליים בתוך המוזיקה הזו.
0: זה... ששומעים מה שאתה מדבר מבינים הרבה יותר אל מה אתה מתכוון אמרתי לך למוזיקה לדבר את כן, עצמה לא, אוזן לא אה, מוזיקלית אתה אומר לי הרי משלם דברים אה, עם מזרח תיכונים וזה mm-hmm. אני מבין בערך אבל כשאתה שומע את זה אתה אה, אוקיי זה ממש ברור לי וכל הכבוד באמת זה משהו אחד הדברים היפים. אה, אוקיי אז איזה עצה יש לך לאנשים שרוצים. אה, להיכנס לתחום הזה. אחי העצה הכי טובה שיש לך אבדם, אני עכשיו רוצה להיכנס לתחום הזה של קולנוע של מוזיקה וקולנוע אם בכלל זה כדאי.
1: תראה אה, קודם כל אה, מי אני שיגיד עצה אתה יודע עדיין מנסה לצמוח בתוך התחום. אה, ו, אבל אני כן יכול מניסיון שלי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב אה, שאתה נכנס לתחום קודם כל לאהוב את זה. לרוב נכנסים בגלל זה, אבל לדעת גם שאם אתה אוהב את זה, לדעת להתכונן להרבה אכזבות. שוב, אם אתה כבר בא מראש עם תחושה של, אז מה? אם אני חושב שזו גישה טובה, מה שנקרא, שלח לחמך, אז להתכונן להרבה אכזבות. לפעמים, אתה יודע, לא מקבלים את מה שאתה מציע, לפעמים... מפספסים את דבר מסוים, דברים שאתה אומר, וואו, אני ממש יכולתי לתרום לפרויקט הזה, יש לי דברים מדהימים שאני יכול, שאתה מגלה שזה לא, לא רוצים אותך. אז אתה צריך לדעת להיות מוכן לזה. זה דבר ראשון. דבר שני, לדעת לעבוד עם אנשי מקצוע אחרים, ואנחנו רוצים לחשוב על עצמנו שאין לנו אגו, אבל יש לנו אגו, וגם לאחרים יש אגו, וצריך להתמודד, ולפעמים צריך קצת... לשים את האגו בצד ולדעת לה, לעבוד עם אנשים אחרים וכשהם פונים אליך לדעת אה, אה, להבין שהם אה, הם, הם, הם מנגנים את, בחליל אתה, אתה זה שרוקד לפעמים ואין ברירה. ודווקא ההכרה הזו אה, יכולה להוביל למקומות שאתה יכול לגלות דברים שאתה לא, לא יכולת לה... שפעם אתה אומר לא חשבתי לעסוק בזה אף פעם. Mm-hmm. פתאום אתה מגלה שאתה טוב בזה. אולי אתה גם מגלה שאתה אוהב את זה. וזה, אני חושב שכל הדברים, כל הוויתורים האלה קצת פותחים עולמות. זה מאוד מאוד חשוב. בנוסף, לגבי היצירה עצמה, זה, לפעמים צריך לעבוד עם רפרנסים, לפעמים צריך להגיד מוזיקה, אבל לפעמים צריך פשוט לזרוק את הכל, ולהגיד, אני לא מוצא את זה בכל המקומות האלה, זה כנראה אצלי, איפה שהוא מתחבא. ולעשות קצת עבודה של, אתה יודע, מישמש כזה. לקחת את הגוש חמר ולהתחיל לשחק איתו. ולא לפחד מדרך ארוכה, זה לא בא מיד, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל כשזה מגיע, אז העבודה היא מאוד מאוד מהירה. תור אחד שלא רוצה להגיד עצה, הבאת עצה מעולה, חייב לציין. אני יכול רק, אתה יודע, מהניסיון אישי, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אם יש דברים שאני למדתי ואפשר להעביר אותם לאחרים, זה הכי טוב.
0: אז ככה באמת שאלה אחרונה, שאלון בזק, שאלת בזק. אוקיי. Okay. מה חמשת הסרטים, או, מוז... או יצירות שהיו בסרטים, שאתה הכי ממליץ עליהם ככה, בלי לחשוב, לבן אדם שרוצה לשמוע ולהבין מה זה אומר מוזיקה לקולנוע?
1: אוקיי, okay, אני אקח מכמה תקופות, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להכיר סגנון שנים, וקשה לי באמת, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאני אוהב. אחד, כדאי להזין ל... אני חושב שאני מבטא את השם נכון. מיקלו שרוזה, מלחין הוליוודי, <אח> מלחין המון המון סרטים משנות ה-60, מפורסמים, אם זה, אתה יודע, בן חור אחד מהם קיבל, קיבל פרס אוסקר, מאוד מאוד מייצג את הז'רנר של אז, אחר כך כמובן, ג'ון וויליאמס, אני ממליץ לשמוע את הדברים שהם לא מוכרים. של ג'ון וויליאמס. כן. יש לו גם מוזיקה אמנותית. והיא פחות מוכרת, וכמובן את הסרטים הפחות uh, מוכרים שלו, שפחות נכנסים שם למוזיקה, זה פחות סטאר וורס ודברים כאלה, לגלות המון המון, מה שנקרא, uh, פנינים. Mm-hmm. Uh, אחריו, כמובן, 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 uh, יש את uh, uh, ג'רי גולדסמית, שהוא קצת מתחלק בין התקופה הזו של uh, מיקולו שרוזה וג'ון וויליאמס. Uh, מוזיקה מאוד מאוד יפה. Uh, מאוד מאוד בהרבה מקרים uh, לא שמים לב אצלו שהוא זה בעצם זה המוזיקה שהיא היא, היא מאוד מאוד מגוונת אוקיי והיא מאוד מאוד משתלבת בסרט ולפעמים קצת מתחבאת ואתה יודע היא מצטלבת יפה עם הסרט היא, לא, היא לא היא לא היא לא גונבת זמן מסך mm-hmm. uh, אני, אני רואה בזה דווקא מעלה ויש לי עוד שניים? כן. יש לי עוד שניים. Okay. עוד שניים של מוזיקה לסרטים זה זה מאוד מאוד קשה להגיד אני חושב שברנרד הרמן מוזיקה יותר ישנה כמובן סרטים שהם כבר בשחור ולבן ומוזיקה אולי מהמלחינים האחרונים ש, שיש היום אני חושב שמייקל ג'וקין הוא ממש ממש טוב למרות שהוא מה הוא עשה? הוא, אני שמעתי את הפסקול שלו, אני חושב שקוראים לזה אינסייד אאוט אני חושב.
0: של מה? Out, חושב. של פיקסאר.
1: של פיקסאר, תקשיב. הם זכרו ב... על אוסקר על הפסקול, הם לא? הם לוקחים, אני <אז> חושב שכן, הם בדרך כלל לוקחים אותו כדי למחזר את וויליאמס, אם <אז> <עם> זה <אז> רוג <one> ודברים כאלה, <אז> ואני לא אוהב את זה, כי לא בגלל שיש רק ג'ון וויליאמס אחד, בגלל שצריך לחשוב מחוץ לקופסה. כמו המוזיקה של מנדלוריאן, <אז> אבל הפסקול הזה, ולמרות שזה סרט סופר מסחרי, סופר, אתה יודע, אנימציה ממוחשבת והכל, מוזיקה שנורא ריגשה אותי. ואני חושב שזה באמת דברים מסוימים שאפשר למצוא אצלו כל מיני פנים, אם מתחילים לחפש, אתה יודע, ב-MDB ובודקים, אפשר למצוא את הדברים האלה. באמת לחפש את הדברים האלה יותר, ואני חושב שזה פסקול ממש ממש יפה.
0: אני אוסיף אחד, מנדלמנטי.
1: כן. אני... אתה יודע שהוא הלחין את הפתיח ל-Xto-Studio. אתה מכיר את ה-Exper-Studio? לא. שיש את, ה, את הרעיון כל פעם עם בימאי ושחקן, זה, זה כאילו, אה, יכול להיות כשתחילת שאני... שנות ה... Mm-hmm. אני חושב שזה תחילת שנות האלפיים, זה סדרה מדהימה, והפתיח של זה, המוזיקה, אתה שומע שזה שלו. כן, אתה לי... שומע, אני כזה שמעתי, <laughs> ואז אני... זה טווין פיקס, זה טווין פיקס.
0: אולי נעשה יום אחד <laughs> uh, פרק נוסף <laughs> על... רק על הפסקור של טווין פיקס, שאפשר לדבר עליו. <laughs> 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 יצירת מופת. כן, גם קולנועית, גם מוזיקלית, הכל. אז תודה רבה לך. תודה לך. אני באמת, נעמת לי מאוד, אני חושב שהשכלת אותי באופן אישי, ויש אנשים ששומעים את זה ככה, והשכלת אותם מעט. תודה רבה, ושיהיה... עם ישראל ינצח, מה שנקרא. עם
1: ישראל ינצח, שאנחנו מצלמים חנוכה, לא יודעים מתי אתה מעלה את זה, אבל שיהיה חג שמח. נכון, חג שמח, חנוכה. חג הרבה אור.
0: שיחזרו כל החטופים הביתה. אמן, אמן. אמן, אמן. תודה רבה, נתראות
1: לכם חברים. ביי ביי. ביי ביי.